0: Somos Mari Pepa, Love, Una señal en la tormenta y 600 millas son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CinemaNet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CinemaNet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound. Y a nombre de Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: También vamos a hablar, Carlos, de una película mexicana en el cierre del año interesante. Que ahí esté el cine mexicano en las salas comerciales.
0: Pues, ¿qué te parece si justamente arrancamos con eso, Roberto? La película se llama... Somos Mari Pepa, es una producción de 2013, una película que desde que, es, eh, desde que se concluyó ha estado circulando en numerosos festivales nacionales e internacionales, al parecer suma 70 ya los que ha visitado, entre ellos Campeche, yo la vi en el Festival de Campeche hace exactamente un año, y ahora tiene su estreno comercial, un estreno que es limitado, un es ...un estreno que va con el espíritu mismo de la película... ...de la forma en la que fue realizada y producida... ...que es independiente. La apuesta también por la distribución es independiente. Se estrenan algunas salas en Ciudad de México... ...y otras ciudades más de la República Mexicana. En el link de este podcast estamos poniendo una, un vínculo... ...para que ustedes chequen exactamente... ...en dónde será exhibida esta película dirigida por Samuel Kishi, escrita por él mismo y por Sofía Gómez Córdoba, una película que se ubica en la ciudad de Guadalajara, siguiendo la historia de cuatro chicos, particularmente uno de ellos, Alex, que es guitarrista de un grupo, pero de sus tres amigos con los que integra una banda de rock eh, y qué es lo que está sucediendo con estos adolescentes en cada uno de sus contextos, en su, en su colonia, en su ciudad y cada una de las familias de estos cuatro.
1: Mencionas que es una película que ha tenido un recorrido en muchos festivales, varias decenas, casi 70 festivales, pero tengo escasa información... Sobre la película en cuanto a premios obtenidos, inclusive en el caso de México tuvo tres nominaciones al Ariel, eh, una nominación era por la banda sonora que la manejó el director, él es el, el compositor. hermano del director. El hermano, el hermano del director. director, compositor de las melodías de rock pero también de la música romántica de Boleros porque era imposible dado el costo para pagar los derechos de autor de alguna película de trío de Los Panchos, por ejemplo. Entonces, parece ser que no tiene muchos premios. Como dice el dicho, mucho ruido y pocas nueces es esta película. <risa> es una cinta que interesante por su contexto de producción, una película que surge en Guadalajara, que eh, más que recuperar, eh, apuesta por el talento de Guadalajara, el equipo técnico, los actores que no son propiamente profesionales, es una historia que el cine, repite una y otra vez, que es importante la transición de la adolescencia, ese momento en que la vida se va a definir, por parte de cuatro amigos, creo, que están intentando conformar, como tú dices, una banda de rock para un concurso, de tal manera que ahí está la situación de ellos y, por otro lado, lo que es la barrera generacional, lo mismo una abuela que los padres de otro chico etcétera donde vemos esta gran dificultad por parte de un adolescente eh, para poder acomodarse para poder subsanar estas situaciones difíciles eh, que tiene con la familia. Ese sería, eh, digamos, un elemento interesante temáticamente hablando. Me parece que la película se vuelve muy reiterativa, eh, sobre todo con el grupo musical como tal, y en ese sentido se vacía muy pronto la historia.
0: Fíjate que yo tengo otra perspectiva completamente diferente, Roberto. A mí es una película que en las dos veces que la he visto, como les platicaba, la vi hace un año en Campeche, Ahora la vi aquí en la Ciudad de México y las dos veces es una película que me ha conmovido. Es una película que me gusta por el, eh, la perspectiva del director, la forma en la que ve a sus personajes y la forma en que nos hace que veamos lo que ven sus personajes. Insisto, el detalle de cómo tienen arreglado su cuarto, de cómo juegan entre ellos, de cómo se llevan, de, de cómo vamos descubriendo la situación familiar de cada uno de ellos. Habrá el que tiene un hermanito que tiene diabetes y se encarga de cuidarlo. Habrá el que su papá lo abandonó y lo dejó con la abuela, y la abuela es la que se encarga de cuidarlo. Y es esta relación difícil de estas dos generaciones, que están separadas por gran cantidad de años y de gustos, pero que tienen que convivir y que independientemente de esas diferencias existe un amor y existe un afecto. El del otro muchacho que su papá está desempleado, la mamá enfermera, y ella lo que quiere es que, que su hijo o estudie o trabaje, pero que ya se dedique a algo. En fin, cada uno de estos personajes tiene un contexto eh, personal muy específico y... Eh, a pesar de todas estas adversidades que todos, y creo que es lo padre de la película, que nos podemos identificar con todas ellas, al final se distraen, se olvidan de ello a través de la amistad. Pero también en ese proceso tienen que madurar y tienen que crecer. Yo creo que esta perspectiva de esta juventud en una urbe como Guadalajara, con la forma en la que estamos viendo retratada una ciudad, que tendrá sus encantos, pero también tiene estas zonas, eh, pues eh, donde se ve que existe pobreza, que hay miseria, que hay abandono, inclusive se ve por ahí la destrucción de alguna, eh, de lo que fue seguramente algún centro para atención de automóviles, ¿no? Y que de alguna manera se nota que algo significa en la vida de estos muchachos. Es, es una película que conmueve, es una película que aunque la anécdota es sencilla, estamos, estamos viendo eh, eh, la transición. ...y madurez de estos
1: muchachos. Sí, muchas de las cosas que dices a mí me huelen, las percibo como cliché. Sin embargo, creo que hay elementos favorables en términos de producción... ...que es esta visión a través de la Cámara de un barrio en provincia... ...que en este caso es Guadalajara. Estamos uh -huh. ante un sector socioeconómico de clase media, eh, yo diría que media baja... ...y en donde efectivamente vemos el deambular de los chicos que lo mismo están debajo de estas arterias de vehículos como sucede en México donde los chicos se reúnen para poder jugar a la patineta o también en este lugar que es efectivamente un lugar para autos eh, de la marca Firestone creo, si no me equivoco y eh, ahí tienen, eh, hay cabida espacial para que ellos puedan reunirse y platicar, etcétera. Esa descripción visual que hace el director en algunos momentos eh, puede resultar interesante para el espectador en tanto que ubicamos otro tipo de realidad, que no es la realidad citadina de México eh, a propósito de estos temas y que encontramos de repente eh, la cámara eh, sobre eh, personajes que están empobrecidos o un vendedor ambulante, etc. ¿no? Que no es propiamente el rostro de la miseria, lo que pretende el director, porque ante todo es un director que se vincula muy emotivamente con sus personajes. Me parece que ahí está esa apuesta, que es interesante y que bueno, el público dirá si le gusta o no.
0: Sí, y que además eh, la perspectiva eh, nos da de repente desde el principio de la película como si estuviéramos viendo un documental Roberto. Pareciera que es una cámara que está vigilando a la vida de estos muchachos, es una ficción pero está tratada de alguna forma como si estuviéramos viendo un documental de lo que pasa con la vida de estos chicos. Somos Mari Pepa, es la película, protagonizan Alejandro Gallardo, Arnold Ramírez, Moisés Galindo y Rafael Andrade. Ninguno de ellos es actor. Eh, esto es otra cosa interesante de la película. Recurrió principalmente a talento que no eh, trabaja profesionalmente en esto.
1: Roberto. Es una película que recuerda la trilogía de Alejandro Gamboa, que manejó muy bien actualmente eh, a personajes también de, de este paso a la adolescencia donde está sobre todo la inquietud sexual, de hecho en esta película de Somos Mari Pepa en el personaje central está también esa inquietud uh -huh. de si podrá próximamente hacer sexo o no con alguna chica está el flirteo, está ese aleg no alegato pero sí estos piropos que lanzan desde un puente peatonal a unas chicas que van caminando me recordó efectivamente sobre todo La Primera Noche de Alejandro Gamboa y más recientemente una película que se presentó en el Festival de Morelia, interesante me parece a propósito de la relación amistosa de, dos, de tres chicos, que se llama Sopladora de Hojas.
0: Eh, Roberto Ortiz, además la diferencia sería pues eh, la primera noche eh, trata sobre el universo femenino, son cuatro las amigas ¿no?
1: Sí, pero eh, cuando hablo yo de trilogía es porque en estas películas, bueno están obviamente las otras dos, no solamente son personajes femeninos, sino integran también los personajes masculinos en términos de inquietudes sexuales.
0: Muy bien, vamos ahora a platicar de la película Love esta es la última cinta de Gaspar Noé, el director estuvo en la Ciudad de México, tenemos también algunos registros con él en video que realizó David Azar pero eh, Roberto, pues lo interesante es hablar de su estreno comercial
1: Sí, es una película que se presentó en Morelia que ha causado mucha expectación porque es una película que maneja sexo explícito es una cinta de ficción y en donde estas imágenes podrían remitirnos inmediatamente a lo que son las imágenes propias de la película pornográfica. ¿Por qué? Porque lo mismo vemos la masturbación del miembro masculino por parte de una mujer, que también el sexo oral por parte de la mujer, por parte del hombre, eh, una relación orgiástica que está muy bien filmada en uno de estos lugares donde finalmente eh, se da sexo grupal, etcétera. Ahí están pues toda una serie de situaciones que presenta el director y en la parte central se encuentra una relación pasional muy fuerte, que dura dos años, entre un chico que se llama Murphy y una chica eh, de nombre Electra, Él Viene de Estados Unidos, está estudiando en París eh, en una escuela de cine, quiere ser cineasta, aunque nunca define realmente qué es lo que quiere hacer como creador de imágenes en movimiento. Y ella es una estudiante de arte, ahí están los dos personajes. Creo que está mejor descrita la inquietud por parte de ella. Es una película en donde casi siempre vemos estas imágenes sexuales, no solamente de la relación pasional por parte de Murphy, con este personaje femenino, sino también con otra mujer, porque de repente hay, una, hay un trío sexual en donde finalmente Murphy desencadena una relación con otra mujer, con la cual va a haber consecuencias en términos de familia y demás. De tal forma que está la relación pasional, está la crisis y también la separación, la separación de los amantes. Y me parece que es una película muy de frases hechas, y en ese sentido, eh, a propósito de él si hay temor o no por parte de estos jóvenes eh, de la muerte, si le tienen, eh, eh, digamos, miedo a la muerte como hecho que sucederá irremediablemente o más bien al dolor y por lo tanto eso es lo que lo que hay que tratar de impedir el dolor porque del contrario pues sería mejor suicidarse, una serie de frases construidas que realmente no embonan en ese drama que tendrían que vivir los personajes, en una situación de desgarre porque finalmente la pareja amorosa está separada. Inclusive al final está esta idea inicial en la relación de que ambos se tienen que acompañar, que ambos se tienen que proteger de todas las adversidades que puedan surgir durante la relación. Y bueno, me parece que esto... Eh, más que cumplir una función dramática, eh, es una convención y entonces la película se vuelve sumamente cursi, sumamente esquemática y además muy aburrida, es eh, la reiteración de estas imágenes de sexo y sexo que se tornan finalmente gratuitas, no porque finalmente no estén bien filmadas, eh, que no existe el buen gusto, el registro de la cámara es, es, es magnífico, bueno eso y qué más bueno, ahí está, me parece, un director muy narcisista que solamente se ve al ombligo y que, bueno, ahí están eh, los, uh, las alusiones a la dirección de cine, eh, uno de los personajes, creo que un niño, se llama Gaspar o se apellida Noé, de tal manera que <coughs> está el director seguramente en una situación de invocación personal con respecto al sexo y en ese sentido se torna una película sumamente exhibicionista que, claro, para el boyur, de estas imágenes que no se pueden ver en la sala grande comercial y solamente a través del video eh, pornográfico, bueno, seguramente ese espectador aplaudirá estas imágenes. Bueno, Vamos, pues. Lo que hay que lo que hay que decir, Carlos, es que existen, creo, otras películas mucho más interesantes que han abordado el tema de la sexualidad recientemente.
0: Muy bien, Roberto, pues ahí está la película Love del el director Gaspar Noé. Recordemos que él es muy eh, eh, pues reconocido por la película de Irreversible. Pues que sí, su máxima obra. años. Así sí. es. Muy bien, ahora también está entrando en la cartelera una película que llega con retraso. Es una cinta del 2014 de Estados Unidos. Se llama Una señal en la tormenta. El director es Greg Araki y está protagonizada por Shailene Woodley, Eva Green y Christopher Meloni. Esta es la historia de una chica de 17 años eh, que vive en un suburbio en Estados Unidos en el, en, con su familia, su, su papá y su mamá, y eh, la mamá desaparece cuando ya tiene esta edad. Un día simplemente regresa a su casa y su papá le dice que la mamá no está. Van a la policía, se hacen investigaciones y nunca hay ni una sola señal de dónde quedó la señora. Es a través del flashback es a través de los recuerdos desde la infancia que ella nos está contando cómo era esta relación con su madre, cómo era la relación de su madre con el padre. Eh, una mujer que nunca se estuvo satisfecha con la vida de pareja, con la vida en el hogar. Eh, la película transcurre en el año de 1988, ahí es donde arranca, en la, en la temporada de otoño e invierno, y eh, que es cuando sucede la desaparición, los flashbacks son anteriores, y bueno, pues eh, resulta que esta mujer está completamente, la, la mamá, completamente inconforme con la vida que lleva. Se torna, se torna un tanto alcohólica, eh, tiene roces con, con el papá. Cuando la hija crece, madura y ya tiene una figura femenina, bien identificada, la ve con rencor. Eh, le dice, te pareces a como yo era, pero es un poco... Eh, invasora en lo que tiene que ver con la vida entonces cuando, cuando la mamá desaparece la muchacha sufre una especie de trauma que no quiere admitir, van pasando algunos años y a través de pesadillas que tiene y a través de otro tipo de recuerdos, cuál es la relación con el novio que ella tenía enfrente de su casa y demás, es como se va conformando este drama, eh, también hay un asunto ahí de la investigación policial la película como que no termina de definirse si es un thriller o no policíaco un thriller o no sexual eh, la película tiene una sorpresa hacia el final de la cinta, me parece que por esa parte lo logran, es, es inesperado el desenlace, eh, pero se percibe la película más como drama que como otra cosa. El atractivo posiblemente para muchos jóvenes espectadores sea la presencia de Shailene Woodley, que es la protagonista de las películas de Divergente, particularmente a mí nunca me ha parecido una presencia interesante. Eh, la mamá está interpretada por Eva Green, ella sí se me hace bastante interesante, es una mujer muy atractiva, que además es eh, perfecta para estos papeles de eh, cuando quiere denotar desprecio y demás, me parece que le sale demasiado natural. Y Christopher Meloni como el papá, que lo hemos caracterizado de distintas maneras a lo largo de la edad, porque de niña esta, esta chica reconoce que el papá eh, una vez que lo acompaña a trabajar resulta que tenía su pegue con todas las compañeras de trabajo no Y que él sin embargo pues estaba dedicado a su madre en esta relación infeliz Así que ahí está una señal en la tormenta de Greg Arak El título original es White Bird in a Blizzard Que sería algo así como ave blanca en una tormenta Roberto, vamos con la siguiente y última película de las cintas eh, de cartelera Y esta se llama 600 millas
1: una película de Gabriel Ripstein que ha sonado mucho porque ha tenido un eco favorable en festivales internacionales, específicamente en el Festival de Berlín, donde obtiene pues un premio importante como ópera Prima. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Bueno, encontramos a un director que hace una primera cinta donde encontramos solvencia en la narración, con más que experimentación, con ciertos manejos de la cámara, de planos largos, eh, la acción que de repente está fuera de la cámara, etcétera, Y que finalmente, en el caso de la fotografía, hay ahí elementos interesantes. ¿De qué trata la película? Es eh, la relación en una situación extrema por parte de un jovencito eh, que es interpretado por Cristian Ferrer, su personaje es Arnulfo Rubio, que está metido en uh, los negocios de la delincuencia organizada en México, él está en la frontera de Estados Unidos, donde con otro muchacho compran armas y estas armas las trasladan a México para que finalmente se puedan comerciar es el tráfico clandestino de estas armas que fácilmente se pueden comprar en toda una serie de locales de Estados Unidos y por otro un hombre maduro que pertenece a la agencia de alcohol, tabaco, armas y fuego y explosivos en Estados Unidos que sigue la huella de estos muchachos y que a partir de eh, hurgar qué es lo que está pasando en este tráfico de armas, bueno… Se da una situación muy difícil, él queda como rehén y hay un largo viaje que son como 600 millas donde ambos personajes van a correr toda una serie de riesgos, está de por medio la vida y en donde ambos tienen que apostar. Por un lado un chico, nuevo, inmaduro, este hombre ya experimentado en el oficio de muchos años y que ambos tienen que confiar uno al otro para ver la posibilidad de salvarse o no. Esa es la situación es una película bien contada sin embargo, es una película que es, resulta sumamente previsible. De hecho, el final de la historia, que puede ser eh, un final eh, sorpresivo para el espectador, ya tenemos elementos con anterioridad para poder ubicar el por qué se da ese final. No, no, no lo estoy platicando, eh, Carlos, es simplemente eh, que son cuestiones eh, previsibles lo que estoy mencionando nada más. Por supuesto que nunca hablamos del final y en ese sentido me parece que es una película que ya desde el inicio, eh, es una película que arranca eh, después de mucho tiempo, desde el inicio hay muy pocos elementos, entiendo que es la intención narrativa por parte del cineasta pero creo que no hay eh, algo más que finalmente podamos hurgar lo más interesante temáticamente hablando y con esto termino, es que nos está refiriendo un, una situación muy grave de la introducción de armas en México que quedan en estos grupos de la mafia y de la delincuencia organizada con el tráfico de las drogas y que el antecedente que tenemos real de introducción de armas y que finalmente hubo eh, una investigación sobre eh, cómo el seguimiento de estas armas es la operación Rápido y Furioso por parte de Estados Unidos, que era pasar armas a, a México para ubicar a quién llegaban esas armas y donde finalmente, bueno, resulta que el destino fue para la delincuencia organizada y que provocó un escándalo y una situación de tensión entre los estados y México porque México aparentemente no estaba avisado de, esta, de, 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 de este programa. De tal manera que este elemento temático me parece que es muy interesante y que sale a flote en el cine nacional.
0: Pues esta es, entiendo Roberto, la ópera prima de Gabriel Ripstein, que es hijo del eh, cineasta Arturo Ripstein. Eh, el reparto... Protagónico pues me parece que es muy interesante Tim Roth no solamente tiene una trayectoria interesante En cine y televisión como intérprete Sino también ha dirigido algunas películas Y Christian Ferrer pues eh, Realmente eh, Quienes siguen el cine mexicano lo, lo han y lo hemos visto crecer En la pantalla por ahí tenemos una entrevista Interesante con él en nuestro canal de YouTube Si la quieren visitar Una, una entrevista previa Acerca de su trayectoria 600 millas de Gabriel Ripstein Películas en cartelera Movie Roberto, eh, si te parece bien vamos con las recomendaciones de Movie, esta plataforma en línea donde ustedes pueden ver películas, eh, son 30 los títulos que están siempre disponibles cada película dura 30 días, cada día sale una y entra una nueva de las más recientes que están allí, eh, se encuentra el documental del 2012 de Dirash Akolkar que se llama Liv e Ingmar esta historia de la relación entre la actriz Liv Ullman y el cineasta Ingmar Bergman.
1: Sí, uno pensaría que es una película romántica, de una relación de muchos años, porque efectivamente hay muchas imágenes de archivo en donde se aborda toda esta presencia de ella como actriz en las películas de su esposo, pero sobre todo director de cine, en alrededor de 12 películas. Pero no, lo que va saliendo a flote en este documental es esta realidad amarga, difícil en la relación de ella con él, donde finalmente Inmar Berman eh, se va descubriendo como una figura dominante, en donde eh, la figura femenina, en este caso de Liv Ullman, queda sometida, y la forma como ella trata de sortear. Pero también es interesante cómo eh, a posteriori, ya muerto Berman, ella habla de esta situación y habla finalmente en términos de, eh, de realidad, es decir, de ese pasado que ella no quiere escamotear. Entonces, ese es realmente un documental eh, muy, muy, muy interesante porque nos refiere no solamente a la vida de una actriz, nos refiere también la obra de uno de los grandes directores de la historia del cine, Carlos, del siglo XX, sino que también eh, lo que finalmente entraña de la relación difícil de una pareja matrimonial. Movie y Cinemanet. Una
0: gran oportunidad para ver este trabajo Roberto, yo creo que para cualquier cinéfilo que conozca la obra de este autor le resulta, y de esta actriz por supuesto le resultará muy interesante lo que se narra en estas más de cuatro décadas de relación a través de este documental. Roberto también está en movie de reciente ingreso a la película Rec del 2007 de Jaume Balagueró. Una película que marcó una. y de Paco Plaza, una película que marcó una época porque impactó mucho el trabajo de cámara en mano, el tema de los zombies en un entorno hispánico. Tú, es una película que tuvo secuelas. Es una película que tuvo remakes en Estados Unidos y que realmente queda inserta en este cine de terror y de zombies. Una película interesante que también se puede ver. ...en esta plataforma... ...movie.com-cinemanet... ...es donde pueden ustedes ingresar... ...y estar suscritos durante un mes... ...así que Roberto... ...las películas que platicamos en este episodio... ...somos Maripepa, Love... ...Una Señal en la Tormenta... ...y 600 millas... Eh, ...nosotros nos despedimos... ...les agradecemos que nos hayan acompañado... ...y les recordamos nuestras redes sociales... ...arroba Cinemanet... ...en Twitter... ...facebook.com-cinemanet... ...cinemanet1 en YouTube... Y Cinemanet 1 también en Instagram. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.